0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hanukkah Sameach, eh, Drat Hashem. Quiero platicar con ustedes bajo los temas que hemos hablado de la tefilá, cómo la tefilá nos da la presencia de Dios en esta vida. Vamos a platicar el día de hoy relacionando con Hanukkah. Algo, la verdad, increíble. y el trata vamos a ver cosas maravillosas con el favor de Dios. La Torá no nada más es una Torá en la cual platica la historia, de alguna manera, de lo que sucedió desde el inicio del mundo hasta el fallecimiento de Moshe Rabbenu, sino, como sabemos, la Torá es celestial, la Torá es divina y la Torá incluye en ella todo lo que va a pasar en el mundo hasta que llegue el Mashiach, y mucho más todavía. Obviamente hay que saber estudiarlo, yo no sé, estudiar todo, no muchos también saben comprender fundas de la Torá, pero es increíble cómo en esa Torá, en palabras, el que estudia bien la Torá, entiende uno que hay veces la gramática de esa Torah no está muy bien conjugada, aparentemente no está muy bien hecha. Y con todo y eso, la Torah da una insinuación a algo que va a pasar en un futuro. Con esa palabra, la Torah insinúa algo que va a suceder. Y así muchas cosas que hay, por ejemplo, el famoso crucigrama que si la persona une todas las letras de la Torá sin dividirla en palabras es increíble lo que una persona encuentra ahí con un salteo fijo de siete en siete por ejemplo hay hasta un libro muy conocido que se llama el código de letras basado en la Torá de todas las cosas que se han descubierto en la Torá de muchos sucesos que han pasado en el mundo. O sea, en hebreo se dice, afojba va a afojba, tú dale la vuelta a la Torá de Culaba. todo está en ella, solo que no todo está en forma clara, sino hay muchas cosas que están insinuadas. La Torá dice, cuando recién Dios creó el mundo en el primer día, la Torá destaca un versículo que aparentemente no tiene un sentido, aparentemente no tiene una enseñanza en sí. La Torah dice de la tierra, Aitá, Tohu, Vavou, de al Alpenetejom. Quiere decir, la tierra estaba desolada, la tierra de la desolación que tenía, estaba Bohu, Bohu es como que la gente se, se impacta de esa soledad que hay, Joshech estaba oscuro porque no había luz, al penetehom por encima del abismo. Es lo que la Torah destaca. Sin embargo, los hajamim, en el estudio profundo, sin explicar mucho el día de hoy, hajamim ven que la Torah insinúa que va a haber una etapa, cuatro etapas, que la tierra va a tener Bohu, Tohu, Bohu, Joshech, al Penetejom. Quiere decir, van a haber cuatro etapas en la tierra que a Israel va a tener una situación en la cual se van a sentir desolados, se van a sentir con un asombro de desolación, en oscuridad y como si estuvieran en el abismo. Y sobre eso los jajamín destacan de que a Israel ha pasado cuatro exilios cuatro exilios. Después de que entraron a Eretz Israel, han pasado cuatro exilios. El primero fue el de Babel. El de Babel se llama Tohu. Después vino el de Persia, el de Parás, el de Amán, el de Ahashverosh, y sobre eso dice la Torah, es Bohu. Después vino el de Yaván, la parte donde Yaván, los griegos, dominaron al pueblo de Israel, eso le llaman Hoshech, oscuridad, y al final, Tehom, es el abismo, es lo que ha vivido a Israel durante más de 1951 años, que es en la diáspora de Edom, de todo lo que representa a Esad, el hermano de Yaakov Abinu. Entonces, Jajamín definen la época, vamos a llamarle de Hanukkah, o sea, la época que vivió Am Israel con decretos, con presión, con sufrimientos, Jajamim la definen como una obscuridad. ¿Por qué Jajamim definen como una obscuridad? Dicen los Jajamim, porque los decretos de los griegos quisieron obscurecer los ojos de Am Israel y va a ser el tema que quiero explicar hoy, independientemente al tema que hablamos ayer, vamos a ver algo increíble. Ayer platicamos que la obscuridad significa no ver lo que sí está, no ver lo que existe, lo que está presente, pero por, por la oscuridad tú no lo puedes ver. Eso se llama obscuridad en uno de los puntos que hablamos. Y los griegos, una de las cosas que lucharon, una de las cosas que estuvieron, como dicen aquí en México, duro y dale, para borrar de Am Israel, escuchen bien, es la presencia de Dios. Ellos quisieron alejar a Dios de esta vida, de este mundo. Ellos quisieron que Am Israel viva sin ver la presencia de Dios. Tú conoce esta vida Conoce este mundo, realmente gózalo y disfrútalo, pero sin Dios. Sin Dios, quita a Dios del mapa. Como siempre hemos dicho, quita al patrón, al jefe, quítalo del mapa. Aquí Él no manda, aquí Él no figura, aquí Él no dirige, quita al patrón del mapa. Eso es lo que ellos quisieron borrar, y eso se llama obscuridad. Obscuridad significa que hay un Dios, porque si sí lo hay, no por la obscuridad no lo hay, hay uno que dirige que es Dios, hay uno que maneja el mundo que es Dios, pero tú ignóralo, como si no está, o sea, está, pero no lo ves, empieza a distraerte y empieza a regir tu vida sin Dios. Eso es lo que ellos quisieron meter en los corazones de Am Israel y en los corazones del mundo. Lo voy a decir también en otras palabras: no te sientas comprometido pensando que hay alguien que está dirigiendo y tienes que estar comprometido con él y si te portas. No adecuadamente te va a poner en tu lugar, no, no funciona así, es lo que ellos quisieron meter, quiere decir, condúcete de alguna forma como tú sientes, como a ti se te antoje, como tu mente dice, y quita ese sentimiento, y quita de alguna forma esa conciencia que hay alguien que está frente a ti todo el tiempo, y empieza a dirigir tu vida como tu cuerpo te dice, y dale más importancia a la belleza material, a la comida, como hablamos ayer un poco, a, los, a las cosas que en vez de que sean medios, tiene que ser un propósito por sí mismo. Es lo que ellos quisieron borrar. Empezamos. El primer decreto que ellos hicieron fue el siguiente. Ustedes saben que una de las... Herramientas En el sentido figurado que tenía el pueblo de Israel en aquella época era el toro. El toro con él trabajaban, araban, y de alguna manera ellos sabían que levantan la mirada hacia arriba después de sembrar, después de arar, o arar y sembrar, hay de alguna forma formas como se llevan a cabo, y ahí está la semilla, ¿qué va a pasar?, ¿Qué va a suceder? ¿Va a crecer? Levantaban la mirada arriba. Siempre los jajamín dicen que el sembradío es fe, porque levantas la mirada que llueva para que esto pueda producirse y pueda salir de la tierra. Pero si no llueve, hoy en día tenemos sistemas de riego, pero sin embargo antes no era algo sencillo, y durante muchos y muchos años se levantaba la mirada diciendo, ¿qué va a pasar? Y entonces, había un sentimiento con Dios, había una unión con Dios, y en ello, en eso, ellos dijeron, no, escribe en el cuerno del toro estas palabras, en lanu jelek be'eloke Israel, yo no tengo parte en ese Dios que se refleja en el pueblo de Israel, en Israel, o sea, no dice que no tienes parte con Dios, sino no tienes parte con Dios, que ese Dios, ¿quién lo está reflejando? ¿Quién lo está promoviendo? ¿Quién lo está manifestando? Am Israel. Tú no eres parte de ese grupo. Ya, deja a Dios allá arriba, como vimos una vez en el rezo, Ram al Kolgoim Hashem. Dios está arriba. Ram, arriba, sí, a la qué ahí está su honor, ahí déjalo allá arriba. <coughs> y nosotros somos aquellos como Abraham vino, inculcó, <coughs> somos aquellos que promovemos a Dios, somos aquellos que enaltecemos y decimos que Dios está aquí presente y con nuestra conducta se ve la presencia de Dios. Y dijeron ellos no, el primer decreto fue escribe en el cuerno del toro, y tenían ellos una psicología, una psicología muy especial. La psicología de ellos era muy clara, al estarlo viendo todo el tiempo, o más bien dicho, cada ratito, cada día, al estar viendo, al estar leyéndolo, poco a poco se va metiendo en la cabeza, y poco a poco la persona se va enfriando, es lo que ellos querían. Al final, el pueblo de Israel... De alguna manera dijeron: No vamos a permitir esto. Cortaron cuernos, dejaron de arar las tierras con el toro, y ellos no van a permitir que alguien les haga, como dicen, un lavado de cerebro. Es lo que hoy en día, de alguna manera, este, en el mundo ¿sí? nos venden tantas cosas, tanta información, ta, 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 ta que la persona se cree todo. Así ellos trabajar. Dijeron ellos, ah, es lo que ustedes están haciendo. Ok, ahora escriban en las puertas de cada uno de vuestras casas en la lo que Israel. No tenemos parte con Am, con el Dios que refleja y se refleja en el pueblo de Israel. Quiere decir, cada vez que entres a tu casa, abres la puerta, no tengo parte Sales, exactamente lo mismo, y ellos ponían policías, ponían policías para ver si realmente el Amisrael cumplió, cumplieron las órdenes en los cuernos del toro, en las puertas de la casa, y fue algo muy difícil. Fue algo muy difícil porque llegó un momento en la cual Am Israel estaban, de alguna manera, este agobiados por este tipo de decretos, que no reflejen la presencia de Dios. ¡Qué impresionante! Cuenta la historia el que conoce, ellos quitaron las puertas, para no ver en la puerta esta frase, y entonces sufrieron mucho porque no había privacidad, pero no van a permitir que alguien inculque en ellos esa parte. Queridos hermanos, Quiero, Vedrata Shemit Baraj, destacar que realmente Dios sabe y trabaja en esta psicología. Dios sabe el mundo que vivimos. Dios sabe las desviaciones que nos pueden alejar de sentir la presencia de Dios, y de no ver a Dios en una manera clara y olvidarse de alguna forma de Él. No, no creer en Dios. Muchísima gente cree en Dios, pero tener la presencia de Dios y realmente vivir con Dios no es sencillo. Y por eso tienen que venir muchas frases para que la persona realmente sienta la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y ellos querían quitar todo eso. Lo voy a explicar y traducido hoy en día. Imagínense en esa época. La gente iba a trabajar, y la gente le decía al otro, Esrat Shem, vamos a salir a trabajar hoy, con la ayuda de Dios, vamos a salir a trabajar. Ellos decían, otra vez con la ayuda de Dios, Dios aquí no está. Vaya a trabajar, presente su muestrario, busque caer bien, sonríale al cliente, véndale bonito, háblele correcto, regálele al al, al que compra una, una botella bonita de whisky o botella de Arak o de cualquier otro tipo de bebida para que esté contento, para que haya relación. ¿Qué estás hablando tú, Esdrat Hashem, con la ayuda de Dios? O de repente una persona dice, voy a hacer algo y mirse a Hashem, si Dios quiere. ¿Cómo que si Dios quiere? Tú, si tú quieres se va a hacer, si no quieres no se va a hacer. ¿Qué tiene que ver aquí Dios? ¿Acaso Dios es el que permite o no permite que tu acto se haga o no se haga? Ahí estaba la lucha de los griegos. La lucha de los griegos era borrar a Dios. No digas Baruch Hashem. O sea, esto salió por la bendición de Dios. Esto no salió porque Dios no quiso. Esto salió porque Dios me ayudó. No, ellos querían que alejes todo eso. Esa lucha... Era la que Amisrael tuvo que estar aguantando hasta que llegó un momento en la cual ellos se levantaron en guerra y dijeron, no hay, ya no vamos a soportar esto más, vamos a regresar al mundo en la cual Dios está presente, Dios dirige, Dios es el que pone las cosas y decide si sale o no sale. Dios es el que pone los detalles en la vida. Por ejemplo, dicen los Jajamín que una de las cosas que los griegos no podían aguantar y tolerar era una de las prohibiciones en la Torá, que aunque no lo crean, es una prohibición en la Torá, y que cuando se llama una prohibición, significa que hay que trabajar en ella. La Torá dice que si alguien te hizo algo y tú le pediste un favor, y Él no correspondió como tú esperabas, dice la Torá, no le guardes rencor. Una persona te hizo algo negativo, no le guardes rencor. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Dijeron los, los griegos, como, humanamente, mira lo que me hizo el Señor. Claro que le voy a guardar rencor, y nada más que tenga la oportunidad, mira lo que le voy a hacer. No, al que Dios dijo, que no hay que guardar rencor. ¿De qué forma? ¿Cómo puede ser que una persona no guarde rencor? Entiendo, y eso está escrito clarito, lo estudiamos en una serie de clases que dimos cuando estaba la pandemia, y los bateques y yo desgraciadamente estaban cerrados. Dimos clases en la mañana, y hablamos, la Torá no exige en este, en este pecado, la Torá no exige al momento que no sientas, pero trabaja, trabaja, Supera, para no sentir después. ¿Y cómo puedo trabajar eso? Una sola, una sola cosa. Dios está en el mapa. Dios está en el mapa. Y lo que te llega es porque Dios permitió que te llegue, porque lo necesitabas recibir, o por un reto, como explicamos, o para superar algo, o para pagar algún pecado, lo que sea los griegos decían, ¿otra vez estás metiendo aquí a Dios? ¿Otra vez? O sea, no fue, él, fue Dios. O sea, quiere decir, ya cada persona tiene que estar de alguna manera tranquilo, no hay coraje, no hay celo, hay, permítame, no, aquí no tiene nada que ver Dios en el mapa. Eso los griegos querían borrar. Ustedes no tienen idea cuántas mitzvot en la Torah hay que reflejan la presencia de Dios. No son nada más mitzvot. Son mitzvot que reflejan la presencia de Dios y que la Torah quiere que trabajes que aquí está presente Dios y que Dios es el que está dirigiendo este tema y por eso quiero que trabajes y entiendas de que no fue Él. Cuando yo digo no fue Él, quiere decir Él tuvo su intención mala pero nadie te puede dañar si Dios no lo permite. Los planes de cualquier persona que quieran hacerte daño, si Dios no permite que se lleven a cabo porque no mereces recibirlos, no van a salir, y los planes no se van a llevar a cabo. Y cuando salen es porque unió Dios su mala intención con lo que tú tenías que recibir. Y si no fue por medio de Él, hubieras recibido de otra manera. Hay caídas que una persona las puede tener sin que el ser humano intervenga. Y todo esto es volver a meter a Dios dentro del mapa. Es una cosa, la verdad, impactante. Estoy estudiando uno de los grandes libros, estoy repasando uno de los grandes libros llamado El Orjotzadikim. Y El Orjotzadikim destaca que una de las cosas que la persona le gusta, de alguna manera, lucir, es su cuerpo, le gusta lucir su belleza, le gusta lucir su habilidad, le gusta lucir su inteligencia, como que él la hizo, ya, Annie. como que él fue el que se hizo inteligente, y él se hizo capaz, y él se... como que él antes de nacer fue al mercado, y él escogió su inteligencia, su voz, su, su, su belleza, y todo, y el otro, ya, Annie, mira... Él escogió ser feo, ser pelón, ser, que tener voz así, y tener chaparrito. ¿no? ¿Tú qué, qué, qué escogiste tú, Yani? ¿Qué te crees? ¿Tú escogiste eso? ¿Tú lo creaste eso? ¿Qué te crees orgulloso de eso? Vienen los griegos y dicen, ¡claro! ¡Lúcelo! ¡Eso es lo que tú tienes! ¡Lúcelo! ¡Luce tu cuerpo! ¡Luce tu músculo! ¡Saca tus vellos! Luce tu peinado, tu barbita así bien cortadita, no como Lampiño, ahí el Mexican people, ahí Lampiño, no, lúcela esta, o el bigotito así como el de Cantinflas, lúcelo, disfrútalo, gózalo, como si fuera que tú lo hiciste, y viene, viene la Torah y ¿qué te dice? No, no, tienes que ser humilde, tienes que ser humilde, ¿eso quién te lo dio? Te lo dio Dios. Eso no, eso, eso no lo hiciste tú, no lo fabricaste tú. ¿Qué tanto estás luciendo esto? Te estás olvidando de Dios. Cuando una persona empieza a ocuparse de la parte material, <coughs> empieza a levantar y a elogiar su cuerpo, empieza a hacer su cuerpo como un objetivo, empieza a hacer su, 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 sus habilidades, como un orgullo para sentirse por encima de los demás. Es la, es la filosofía griega, no hay otra. Es la filosofía griega. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más capacidad? Y ni el que tiene más capacidad es el elogiado. Cuando ¿quién dijo que esa capacidad significa que tú eres mejor que él? ¿Quién dice que él es peor que tú por no tener la habilidad que tú tienes? ¿Quién dijo que por ser este dedo más alto, este tiene menos importancia? Así es la filosofía griega, y eso significa quitar a Dios del mapa. Eso no es humildad, eso no es humildad. Cuando la gente quiere lucir de alguna forma y sentirse que mira lo que yo, cuando el otro todavía no, eso es falta de humildad. Y la falta de humildad proviene porque te olvidaste de Dios. ¿Quién te dio todo esto? Y se te olvida, dice la Torá, Dios es el que te da la fuerza para hacer todo esto. ¡Se te olvida! Eso era el decreto de los griegos. Y con eso los griegos empezaron a enfatizar. Quiero decirles, los griegos no enfatizaron así nada más las 613 mitzvot, que no las pueden cumplir. Ellos se fueron en los ejes centrales que son los ejes donde dan la presencia de Dios, donde dan la presencia de Dios. Hay muchas cosas, pero bastantes. José Batzadik. Yosef Atzadik, cuando los hermanos, después de que ya se descubren y se, se conocen uno al otro, Yosef ya es virrey, los hermanos entendieron el error grave que cometieron. Ellos pensaron de que, de que todos los sueños representaba otra cosa, nunca se imaginaron que representaba ser virrey, y los hermanos se tiraron llorando a Yosef, dijeron, ¿cómo? Estábamos seguros, seguros, de que el sueño representaba que tú quieres quitarnos del judaísmo, no puedo ahorita alargar sobre ese tema, y al final nos dimos cuenta que esto no era así, hicimos sufrir a nuestro padre, te hicimos sufrir a ti. ¿Qué les contestó Yosef? A, digamos, lamentación que tuvieron los hermanos, al perdón que los hermanos querían decirle a Yosef, ¿sí? ¿Qué, qué, qué les contesta a Yosef? Yosef les contesta estas palabras, «Atem, hashaftem le raat ah. Ustedes lo pensaron para mal, ¿se equivocaron? Ustedes lo pensaron para mal. Esa es una cuenta, ¿entre quién? Entre ustedes y Dios pero Dios lo pensó para bien. Yo estoy aquí porque Dios quiso que yo esté acá. Ustedes fueron el intermediario para que yo esté acá. Ustedes pensaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. Y si no hubiera sido ustedes, yo hubiera estado en mi train de otra manera. Me hubieran mandado por un negocio, me hubiera quedado acá. Me hubieran mandado por otro asunto, hubiera yo quedado acá. Tal vez lo hubieran secuestrado y hubiera llegado allí. No hay, hay mil maneras como Dios hubiera llevado a cabo su este objetivo. Yo estoy aquí porque Dios quiso que yo esté acá, y ustedes lo pensaron para mal. Ustedes rindan cuentas con Dios. Yo aquí no tengo absolutamente nada. Yo aquí no siento nada. Yo no tengo ningún problema con ustedes. Esa era la visión de Yosef, de sentir que hay un Dios que está checando, que está observando, que está dirigiendo. Volvieron a meter a Dios. Eso los griegos no podían tolerar. Queridos hermanos, tenemos que saber que esta filosofía, que los griegos quisieron quitar a Dios del mapa, Dios trabaja para que siempre esté presente a ti, y para que, de, para que de alguna manera no te olvides de todos estos principios. Por ejemplo, uno, dice Dios, cuida Shabbat, cuida Shabbat. Queridos hermanos, los griegos, uno de los primeros decretos que hicieron fue quitar el Shabbat. No pueden cumplir Shabbat. ¿Y qué problema hay en Shabbat? Si Shabbat fuera nada más un día de descanso, como, como... Un domingo, los griegos no se hubieran metido. Vete al depor, sal al, 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 al día de campo, vete a Chapultepec, haz bicicleta. ¿Cuál es el problema? O una reunión familiar. ¡Qué bonito! ¿Cuál es el problema? No, ese no fue el problema, queridos hermanos. El problema es que tú no puedes prender luz, fuego, sembrar, arar, cosechar... ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto? O sea, ¿qué significa dejar, vamos a decir, de crear, de trabajar? ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje estás inculcando cada vez que dejas de hacer esto en Shabbat? No es un día de descanso tal cual como se oye. Es un error, queridos hermanos. Prender un serido hoy en día es mucho más fácil y menos te cansa que subir... 18 pisos para llegar a tu departamento. No hay duda que el concepto no es el descanso. El concepto es dejar de. Dejar de crear. No trabajar no es el trabajo del centro de Naucalpan. Es dejar de crear. Crear es fuego. Que creaste un fuego que no había. Sembrar. Que de la semilla creaste. Va a crecer. Cocinar. Es, hiciste una transformación de algo que estaba crudo, lo, lo cosiste como un huevo hacer de lo blando duro o de lo duro blando. Esto es transformación o como una construcción que haces algo nuevo que no existía, etcétera. le quitas la vida al animal para comértelo. ya le quitas la vida, lo transformas de vida a muerte y ahora te puedes comer la carne y muchas cosas más que hay. Esto, queridos hermanos significaba que hay un Dios presente que te dice, Shabbat, recuerda quién es el que maneja los seis días. Shabbat viene a recordarte que quién es aquel que te da cada día y día. Shabbat es el, 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 el espíritu de los seis días. ¿Y quién es ese espíritu? Dios. ¿Qué decimos, queridos hermanos, todos los viernes en la noche en la famosa canción del Lejado Di Nicrat Shabbat juven el Al encuentro de Shabbat vamos a ir todos. kihi porque Shabbat es mejor, Abraha. Shabbat es la fuente de la bendición. Decían los griegos, la fuente de la bendición, papacito, si no estás trabajando, dejaste de trabajar, dejaste de crear. ¿Cómo Shabbat es la fuente de bendición? Tiene que ser lo contrario. Shabbat es la fuente de, que, de, de quiebra. Si lo queremos decir así, ¿cómo que es la fuente de bendición? La respuesta es porque en ese momento yo recapacito y reflexiono quién es el que maneja el mundo, quién es el que me trae realmente la verajá, quién es el que me ayuda a trabajar los seis días de la semana. Entonces Shabbat es, escuchen bien, conectarse con Dios. Eso es Shabbat. Shabbat significa conectarse con Dios, por eso, la persona que comprende bien el concepto de Shabbat, en Shabbat hay cosas que normalmente no hay en la semana. Shabbat tiene una bendición muy increíble. Lo que tú comes en Shabbat, no lo comes en una mesa de la semana. No te cabe, técnicamente no te cabe. Shabbat tiene una neshama yetera, una neshama extra, y Shabbat te une con Dios. Shabbat es el encuentro con Dios, y por eso está escrito cosas increíbles sobre lo que puedes recibir espiritualmente el día de Shabbat. Shabbat es algo fenomenal. Shabbat tiene que uno estar tranquilo, es la fuente de bendición. Entonces, dicen los griegos, ahí tenemos que atacar, tenemos que atacar este día para que ellos se alejen de Dios, que no vean la presencia de Dios. Vean qué cosa tan bella que Shabbat nos acerca a Dios. Shabbat es un día que nos une a Dios, y ellos lo entendieron. Ellos entendieron las mitzvot que nos unen con Dios, y ahí es donde ellos se metieron, para que te alejes de Dios y no metas a Dios en tu vida. Brit milah. Ellos, ellos decretaron que ningún yehudí se puede hacer el Brit milah. Ellos sabían lo que representaba el Brit milah. El Brit Milá, ¿qué es, queridos hermanos? No hay un Brit Milá que la gente no esté alegre, Baruj Hashem, generalmente. Los Brit Milá, la gente está contenta, la gente está feliz, la gente está regocijándose, la gente está tranquila. Queridos hermanos, Brit Milá es el pacto con Dios. Brit Milá es cada Brit Milá que presenciamos Estamos presenciando el pacto que Dios hizo con Abraham Avino y con toda su futura generación de que no nos va a abandonar y que nosotros somos Segulato, somos su tesoro, somos sus embajadores. Es el pacto. Por eso, ¿qué creen? Cuando en el Brit Milá entra el bebé, ¿qué debemos de hacer todos? Nos debemos de parar. No por el bebé nada más. No nada más porque entró el bebé que se le va a hacer el Brit Mila. Puede entrar cualquier bebé y no, no nos paramos. No, nos paramos porque cuando entra el bebé, entra la divinidad, entra la Shejiná. Por eso decimos... <todos> Bendito el bebé con el nombre de Dios. Quién entra, entra la Shekinah. Entra Dios, por eso nos paramos. Entra la Shekinah con el bebé. Es una cosa increíble. Por eso hacemos vaya abor. Por eso hacemos las trece, las trece este, virtudes, las trece conductas de misericordia de Dios, porque es momento que Dios está presente. Es el pacto con Dios. Dios está feliz en ese momento. ¿Quién entendió eso? ¡Los griegos! Y dijeron ellos, que no se haga brit milá. ¡Híjole, qué difícil! Otro decreto que hicieron los griegos, el estudio de la Torá. El estudio de la Torá, queridos hermanos, el estudio de la Torá tiene dos cosas. Una, la sabiduría divina, porque... La Torah toda, completita, es la sabiduría divina. Y los griegos entendieron, ¿qué estás estudiando? No tiene lógica lo que estás estudiando. Lana y lino, carne y leche, la parte de Shabbat y otras cosas más. Y principalmente todo un libro de pureza, impureza, baikra que si tocó, que se impurificó, que la esta, Papacito lindo, ya, hombre, ¿qué es eso?, que eso, sea, que eso, que eso es fanatismo es lo que mucha gente dice hoy en día es fanatismo. queridos hermanos, ellos sabían que la Torá inculca la sabiduría divina. ese es número uno y número dos, ellos sabían un secreto que la torá me une con Dios en sí, me prende la fe, me prende la seguridad con Dios. Me prende esa conexión de sentirme dependiente de Él. Es una realidad. La gente que viene a estudiar Torá lo siente. La Torá ayuda. La Torá provoca que la persona tenga amortiguadores para la vida. La Torá ayuda a tranquilizar y a, y a darle paz a la persona. La Torah ayuda a que cada uno empiece a tomar conciencia de muchas cosas. Es algo, la verdad, fantástico. La Torah es increíble. Por eso una de las luchas del Yetzirah más grande es que la persona no estudie Torah. Que cumpla mitzvot, que cumpla, pero que no estudie Torah, porque el Yetzirah sabe que el estudio de la Torah es lo máximo para Dios, porque cuando tú empiezas a estudiar la sabiduría divina te unes con Dios. Y al unirte con Dios, empiezas a tener otra conducta. Es una maravilla. ¿Quién entendió eso? Los griegos. ¿Qué les digo, queridos hermanos? Había en esa época, sí, gente que no bajó la retaguardia y ellos van a cumplir lo que los griegos dicen que no. Por ejemplo, Shabbat se las ingeniaban para no profanar Shabbat. Milá se las ingeniaban para poder hacer el brit Milá, como dicen en español, tarde o temprano, pero tienen que hacer el brit Milá Y el estudio de la Torá, increíble, el estudio de la Torá, increíble. El estudio de la Torá, ellos no dejaron de inculcar en sus hijos el estudio de la Torá y les decían a ellos, si llega el general, si llega el soldado tipo el policía, entonces saquen el arma el pretexto cuál era el cevivón el cevivón era en aquella época la manera como decir qué están haciendo estamos jugando cevivón estamos jugando cevivón estamos jugando cevivón y ellos veían la mano de dios Hubieron situaciones que no, no 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 fue posible pero en muchas circunstancias buscaron ellos la manera de esconder eso ¿Qué jugaban? Se vivon. Es una cosa, la verdad, impresionante cómo Am Israel lo trató de hacer. No sé si ustedes han escuchado que cuando fue los decretos de Rusia, la Rusia comunista en aquella época que más o menos tuvo la misma idea de borrar la religión en todos y principalmente en el Am Israel, ¿cuántos yudí batallaron y sufrieron? Había un yehudí, Tengo su libro acá. En, en, eh, aquí en mi, en mi librería, en la cual dice este libro, Leisha'er Yehudí, quedarse yehudi era un maestro en la universidad, era un maestro en la universidad, y este jajam, porque era un gran jajam, este jajam iba a enseñar a la escuela Shabbat, pero nunca profanó Shabbat, era muy astuto, muy astuto, para no profanar Shabbat. ¿Qué inculca Shabbat? La presencia divina, la presencia de Dios. Entonces, les di ejemplos de tres cosas que son el, el testimonio de la presencia de Dios. ¿Quién dirige el mundo? ¿Quién lleva el mundo? Pero si la persona no las cuida, es fácil que la persona se vaya desviando, se vaya cada vez alejando. Y hay algo muy interesante. Dios nos puso... Una mezuzá todos los en cada casa. Una mezuzá en la cual cuando entras, cuando sales, ves la mezuzá y la mezuzá no es un amuleto. La mezuzá es un mensaje de Dios. ¿Qué está escrito en ese pergamino de la mezuzá Shema Israel, Escucha Israel. Entras, escucha Israel. Sales al, al mundo, escucha Israel no te olvides de Dios. lo queja. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, amarás a Dios. No lo olvides, no lo abandones a Dios. Wow. ¡Qué cosa tan increíble, señoras y señores! ¡Mezuzá! ¡Mezuzá! No puede ser de que una persona tenga una mezuzá y no comprendió el mensaje. Esa misma mezuzá, el contenido de ella... En la mañana todos, Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad. En la noche, antes de dormir, en Arvid, Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad. Cuando te pones el tefilín, el tefilín, en él está escrito, Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad. Dios puso muchas cosas para que la persona no lo olvide a Dios, para que la persona esté consciente de Dios. Shema Israel y también, queridos hermanos, cuando paso una ambulancia, que dicen todos, Shema Israel, también con la ambulancia, dos de vez en cuando te mando un mensajito para que te acuerdes, para que escuches, para que recapacites. Dios no quiere que te olvides de Él. Dios quiere que lo tengas presente a Él. Dios quiere que estés consciente que ahí está Él, Él dirige. No te olvides de Él. Parte de lo que una persona muchas veces al, al tener una, una vida cotidiana, es olvidarse de Dios. Y una de las cosas impactantes es justamente esa. No puede ser que estemos cumpliendo muchas mitzvot y no tengamos el sentido de lo que representa. En otras palabras, lo que los griegos quisieron hacer, la vida lo hace sin que tengas conciencia. Simplemente puedes cumplirlas, pero mientras no tengas conciencia qué representan, entonces no te hacen efecto. Entonces, ¿qué estamos viviendo? La época de los llevaní. Los griegos quisieron que no lo hagas, pero muchos de nosotros que lo hacemos y no entendemos qué representa, entonces te alejaste otra vez, no influyó. El impacto de lo que Dios esperaba con esos hechos no incluyó lo que realmente debería de ser, y no puedes pasar por alto eso. Por eso la persona no puede venir al CNIS y salir del CNIS igual. La tefilá, el creachema, el tefilín y todas las cosas que hay allá adentro te tienen que hacer un cambio dos, tres veces al día y otra vez, y otra vez, y otra vez, te tienen que hacer un cambio, te tienen que ubicar en la vida, y no Hasbe Shalom, lo contrario. Encontré algo interesantísimo. Hace, hace varios años, uno de los periódicos muy conocidos en Eretz Israel, así como hay aquí Excelsior, El Heraldo, etcétera Reforma, allá en Israel hay un periódico muy famoso que se llama Ma'arib, es un, es, un, es un periódico conocido donde difunde noticias. Entonces, uno de los, de los periodistas ahí escribió en el Maharib, escribió algo interesantísimo. Escribió, dice, qué increíble ver cuánta gente prende Hanukkah. ¿Cuánta gente prende Hanukkah? Dice el, el periodista. Impresionante, ¿cuánta gente prende Hanukkah? Sin embargo, ¿cuánta gente...? no está entendiendo por qué estamos prendiendo Hanukkah. Y él mismo dice, la gente te va a decir, claro, prendemos Hanukkah porque le ganamos a los griegos. ¡Le ganamos a los griegos! Y ellos no entienden que los griegos nos ganaron a nosotros. Dice, ¿por qué? Dice, porque tú prendes Hanukkah cuando los griegos quisieron, ¿qué? Borrar Shabbat. Borrar este... Eh, ...Brit Mila... ...quisieron bola, borrar... Roshodes, ...quisieron borrar... el Torah ...etcétera... ...dice... ...ellos quisieron borrar eso... ...y tú no te estás dando cuenta... ...que en tu corazón... ...está borrado... ...el mensaje... ...de todas estas mitzvot... ...si cumples... ...no estás ubicado... ...no te conectas... ...y si no cumples... ...con más razón... ...entonces dice... ...prendes Hanukiah ...pensando que tú eliminaste... ...a los griegos cuando los griegos siguen presente todavía, ¿sí?, dentro de tu vida cotidiana. Porque ¿cómo es posible que pasaste X cantidades de Shabbat y no comprendiste qué representa ese Shabbat? Como en una ocasión platiqué y conté que uno de los grandes jajamín en, 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 en eh, Eretz Israel que se dedicó a regresar en Teshuvá, mucha gente del mundo de habla hispana, se llama este lugar, es a Torah. Es a Torah es una institución muy conocida que está arriba del la aí. Entonces vino un americano llamado Joy, y este americano vino y le dijeron quédate para Shabbat. Y dijo: Pues por qué no? Y la pasó divino. El rezo cantado. Se sientan todos, un banquete, cánticos, increíble. Al siguiente día, igual, en la mañana. Increíble. Y la pasó muy bonito. Le preguntó el jajam, Rabnoach Weinberg. Le dijo, alaba shalom. Le dijo, ¿cómo la pasaste, Joy? ¿Qué tal estuvo? Le dijo, la verdad, increíble, increíble. ¡Qué festejo tan bonito! ¡Qué festejo! ¡Qué festejo tan bonito! Le dijo el jajam a Joy, me da mucho gusto. ¡Qué bueno que te quedaste! Le preguntó Joy... ¿Cada cuánto festejan esto? Él pensó, una vez, cada seis meses, cada cuatro, cada ocho, le dijo, no, esto festejamos una vez a la semana. Le dijo, una vez a la semana festejan esto, y tres veces, noche, mañana y tarde. Le dijo jajam, sí. Le preguntó Joy la pregunta clave, ¿qué festejan? ¿Qué festejan? ¿Qué festejan? ¿Qué festejan? Entre paréntesis, estaba yo en la casa de ustedes en Bosques, y la, el salón de, 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 del edificio está pegadito al departamento, y tenía yo la puerta abierta por un motivo de los nietos que salieron, y había una fiesta en el salón. De repente llegó una señora, y cuando nos vio cantando en la mesa de Shabbat, nos dijo, ¿aquí es la fiesta?, y le contestamos, no, 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 no la fiesta es allá. Ah, disculpen. Le dije a mis hijos, ya ven, la señora está viendo que aquí hay una fiesta. Dijo Rabnoa Huaynberg y le preguntó a los alumnos, ¿alguien sabe qué festejamos en Shabbat? ¿Alguien sabe qué festejamos en Shabbat? Está muy bonito, está muy padre, pero ¿qué festejas? La unión con Dios. Festejo. Que me uno con aquel que dirige el mundo. Hay un festejo en Shabbat, hay una elevación espiritual en Shabbat, pero pueden pasar muchos y ni te diste cuenta. Entonces, ¿quién ganó? ¿Ganó Yaván. ¿Ganaron los griegos o ganaste tú? En esa época ganó a Misrael, pero en esta época ¿quién ganó? Dice el periodista. ¿Quién ganó? Y aparte escribe el periodista cuánta gente que no cuida cuánta gente que está alejada si es de kashrut si es de pureza familiar si es de chapado otro tipo de mitzvot que haya dice quién ganó esto queridos hermanos es el tema de lo que los Yevanim quisieron hacer y tú estás conectado con Dios realmente tú estás unido en lo que estás haciendo con Dios, cada mitzvah de muchas que cumples te tendrían que haber conectado con Dios, y no te conectas con Él, y no comprendiste el mensaje, deberías de elevarte cada vez más en eso. El rezo es una de ellas. Lo que hemos estado estudiando en el rezo, ¿qué es, queridos hermanos? Comprender el rezo para que cuando salgas del Knis, salgas diferente porque te unes con Dios con ese rezo. Desde la mañana ya estás agradeciendo por todo lo que te da, por toda la belleza que te rodea. Ya estás tratando de inculcar, ¿sí?, esa naturaleza enorme. ¿Quién dirige la Parnassá? Ay, pero hay cosas que no son bonitas, hay cosas que no son agradables. No, no importa pero tú sabes que Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios sabe por qué lo dirige. Entender la tefilá e inculcarla es una belleza muy grande y lo más importante es meter a Dios allá adentro. Quiero decirles que uno de los mensajes del Cebibón es justamente de lo que estamos hablando. Mete a Dios y comprende quién dirige tu parnasá, quién dirige tu vida en términos generales. Queridos hermanos, el cebibón sabemos que también es un juego: toma todo, toma uno, toma dos, deja uno, deja dos, ya saben. O también el cebibón tiene las letras nes, gadola, yasham. Entonces, muchas veces salió la nun, ganaste. Salió, no salió la que tú querías, perdiste. Entonces, muchas veces, ¿cómo jugaba la gente? Si sale la letra que yo digo que va a salir, entonces yo gané. Y así yo tomo. Y así, la persona que quiere que salga, por ejemplo, la nun, NES, la nun en el cebibón, si le hace más fuerza va a salir la nun, si le hace menos fuerza va a salir la nun, el cebibón es un juego que a ver qué va a salir y no depende de tu fuerza o no. Le puedes hacer querido, le puedes hacer fuerte, no tiene nada que ver. Nada que ver que eso es lo que provocó que haya salido. El sevivón era una manera de decir, hay uno que maneja la vida y que le da la vuelta, y él decide que sí y que no, y no te esfuerces de más cuando debes de entender que no vas a ganar absolutamente nada. Y era otra forma cómo meter la presencia de Dios en la vida de cada yehudi Y esto es muy importante, queridos hermanos, que la persona no olvide meter la presencia divina. No olvide meter la presencia divina. Quiero despedirme con un sentimiento increíble de Hanukkah pero para que vean qué significa la presencia divina. ¿Qué significa la presencia divina? ¿Y qué significa vivir en la Torah y no estar con la presencia divina? O sea, ganaron los Yevanim. Primero les voy a decir la regla. Si un pobre tiene nada más, una moneda, por dar un ejemplo, para comprar una sola cosa, o la vela de Hanukkah, o el vino para kidush. Él puede comprar un poco de vino para kidush, o puede comprar un poco de aceite para prender la Hanukkah, la Hanukkiah. ¿Qué es mejor? ¿Qué vale más? Dicen nuestros sabios, la vela de Hanukkah. Haz kidush con pan, pero no pierdas la mitzvah de Hanukkah, porque la mitzvah de Hanukkah en breve es promover la grandeza de Dios. Promover que su Torah sigue en vida, porque Dios la protegió. Eso es Hanukkah, y eso vale más que la mitzvah particular del kidush que hacemos en Shabbat. Pero, ¿qué pasa, queridos hermanos, si la persona tiene una de dos? O oh, una vela, una vela nada más, o la vela de Hanukkah, o la vela de Shabbat. La vela de Shabbat, queridos hermanos, era la vela que iluminaba la casa. Con la vela de Shabbat no había luz eléctrica, la calle estaba como boca de lobo, no, no se veía nada. La vela era la manera que la persona llegue en la noche a su casa, en la noche de Shabbat, y pueda comer, y no se chorree, y no se tropiece, y pueda ver el, el, el mazawat y no se, se, se le tire la, la, la mostaza y la mayonesa en el pantalón, y se ponga de balas. no. Era la manera de, la luz, ¿qué es la luz? Shalom, bye. El pa, la paz en la casa, la paz con él mismo, la paz con la esposa, la paz con los hijos, dice la Gemara. Si tengo nada más para una vela, o la vela de Hanukkah, o la vela de Shabbat. Y la vela de Hanukkah, ustedes saben, no se puede utilizar para tener provecho, por eso se prende el Shamash, para que no utilices la vela de Hanukkah. entonces ¿Qué vale más? La vela de Shabbat o la vela de Hanukkah. Dice la Alajá, el Rambam, la vela de Shabbat vale más. ¿Por qué Shalom Ba'it vale más? ¿Cómo? Promover a Dios es algo enorme. Promover a Dios es algo enorme. Meter a Dios en el mapa es algo enorme. ¿Cómo? ¿La vela de Shabbat vale más que promover a Dios? Dice Dios, claro, claro, yo borro mi nombre para que haya paz en la casa. Dios mismo dijo, borra mi nombre para que haya paz en la casa. No promuevas el nombre de Dios, pero que haya paz en la casa. Dios mismo te dice que no haya pleito. ¿Por qué les digo esto? Llegó una vez en una ocasión una pareja matándose, el marido, la mujer, la mujer, el marido, que me dijo, que no me dijo, que esto, que el otro. Le dije al marido y a la mujer, les dije una pregunta. Les voy a poner ahorita un Sefer Torah con los nombres sagrados. ¿Van a pisar los nombres sagrados del Sefer Torah? Cada uno dijo Hasbe Shalom, no, ¿cómo creen? Hasbe Shalom, no, 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 no. Pisar el nombre de Dios no. Les dije, Dios está dispuesto a borrar su nombre para que haya paz en la pareja. Borrar el nombre de Dios, besaló. Pisar el nombre de Dios, barminan. Pero matarse con su esposa es mitzvah. ¿Estás entendiendo lo que estás haciendo? ¿Estás entendiendo tu, tu, tu paradoja? ¿Cómo? El nombre de Dios no y la pareja sí. Dios dice, borra mi nombre pero que no haya falta de shalom Bay en la pareja. Eso es lo que los yevanim querían hacer. Queridos hermanos, ¿qué querían hacer los griegos? Quita Dios, está, a mí no me va a decir qué voy a hacer. Este a mí no me va a estar limitando, a mí me va a dar el gasto como yo quiera. Y así empiezan a pelearse, a hacer una bola de nieve. Tú de mi papá no hablas. No, y tú de la mía tampoco puedes hablar. Y así empiezan, ya saben cómo empiezan los pleitos y los detalles. Cada uno hace ah, berrinche y se dejan hablar tres, cuatro semanas. ¿Qué es esto? es lo que los griegos quisieron hacer. Los griegos quisieron hacer qué? Quita a Dios y mátate. Con tu, con tu amigo, con tu compañero, con tu esposa, con tu suegra, con tu suegro. Mátate. ¿Por qué? Para ponerlo en su lugar. Eso es lo que los quisieron hacer, y, y Dios que dice, ¡Borra mi nombre! Con tal de que haya paz. Eso significa realmente la, la fiesta y la luz de Hanukkah. ¿Qué es la luz de Hanukkah? La luz de Dios, la presencia de Dios. Y no olvidemos sentir la presencia de Dios. No podemos entrar al CNIS. Sin sentir la presencia de Dios, queridos hermanos, no puede ser, no tiene lógica. Entra uno al CNIS en fachas, entra uno al CNIS como quiera, entra uno al CNIS sin, 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 sin estar vestido adecuadamente, hombres, mujeres, no importa. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es lo que los llevan en quería. Estás en el CNIS y te olvidas de Dios. <risa> Estás en el CNIS y no sientes la presencia de Dios. Es lo que los no querían. Entonces, ¿quién ganó al final? ¿Quién ganó? Hasbey Shalom. Esto es lo que hay que prestar atención. Y este es el mensaje que nos debemos de llevar. Mañana en la noche tendremos una clase muy especial por el último día de Hanukkah. Y no se la pierdan porque va a ser una clase de Drata Shemit que va a ser un secreto muy importante para el octavo día de Hanukkah. Drata Shemit Baraj. Que Dios nos permita comprender qué reflejan estas hermosas luces de Hanukkah y Medrat Hashem. Que cada uno de ustedes pueda disfrutar y gozar realmente de esta parte tan importante. Sentir la presencia de Dios en cada momento. Hazakim aquí, Buenas noches, que descansen. Un sueño placentero. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. ¿Eh? Ya, ya pueden. Vale, vale. Gracias. Gracias. Vale, es que parece una versión sí, nueva esta, versión esta versión del Zoom. Y es que, ¿tú? pena. ¿tú? pena ¿tú? Yo no sabía qué botón apretarle ¿tú? para apretarle sus ¿tú? micrófonos. ¿tú? micrófonos ¿tú? A lo me da mucho, mm -hmm. me da mucho gracias me Gracias. gracias. gracias.